1: Le doy, le doy. Buen día, tutón. Bueno, buena tarde. Barcelonenses y barcelonenses y gente que Asculteu a Raúl Dalmón, Benvin a la auditoría interna.
2: Benvin Guts, A pesar de que esté lloviendo y, y hoy el barcelonés, el hombre barcelonés y la mujer barcelonesa, decidan que es el día que recuperan sus orígenes y vuelven a la puta jungla. Porque en esta ciudad cuando llueve, madre mía...
1: Nos mojamos los pies.
2: No, nos mojamos los pies, la, no se puede circular por la calle, no se Tenemos puede ir al eh? metro. Sí. To, todo se va a la mierda es sí, más, sí, puede sí. que incluso esta noche el, el Arsenal elimine al Barça pero tú sabes que aquí nos, no estamos acostumbrados a que llueva Canarias tampoco, pero no va la gente por ahí seguro, que sí,
1: seguro que sí
2: Hombre, no, nos quedamos Tenéis, en casa ten... porque le tenemos miedo al agua <ríe>
1: <laughs> me parece a mí me parece a mí pues me al el programa ahora sí buena tarde, buena tarde. sí además sí me al el programa Comencem la voy como en interna internada que hasta quincena recordad que es un programa que no te captivos de rigor bueno será tu parte pues la meva part no te captivos de rigor al que no sabem an junta una dinàmica en pantalla así comen sembla ve y que el que venimos a pasarnos a ver y a hacer burrera una mica y a parar una mica de cultura, de planillos, de música, de motos. Y no nos es bonito el show. Claro, es el show. tan bonito. Y comenzaré, sencillamente. ¿De motos, así? Sí, aún hablaré de motos. Ah,
2: vale, vale, no recordaba la nueva sección.
1: Sí, a mí comenzar comenzaré cada semana. Bueno, dama.
2: Dama. Damas de shows y comienza Ah, pero entrenamiento.
1: Sí, bueno, claro. Bueno, los entrenamientos. Eso es para las que campavanzo, vale, vale. campavanzo o sea, hey,
2: Ardo en deseos.
1: Yo o sea, que también me os recordaré. va o va a una nueva sección que era el community manager de la quincena. Exacto. Y aquí esta vagada eh, después de que vamos a parlant de, de potorro. Arroba potorro.
2: A Kate acuerdo, acuerdo. Aquest
1: cop, potser, es, ves una crida de, de, de como manager del Xavier Albiol. Uh, que después de que 11 de... Pues espera, espera.
2: Vas a hablar de Twitter, ¿no? Sí. Pues Pon, ponmela, ponme Alex, Venga, ahora.
1: Venga. Entonces, el 11M, el Xavier Albiol va modificar, después de 8 minuts de haberlo publicado, un Twitter que deia exactamente Del tal día como hoy, uns unos canalles van asesinar a ser 192 personas. Algunos, encara els continuen riendo las gracias. Al cap de 8 minuts el va modificar, va a ver qué, tal como había pasado, iba va sustituir para siempre estaremos al costado de las víctimas del terrorismo después de que le iban dicho unas cuantas, bueno, para de tweets que capturar, chicas que está todo a las xarxes él va tirar la culpa al
2: seu community manager sí, a, ver, a ver puede ser pero en el PP tienen y, y el PP de Cataluña quizá más tienen cierta tendencia a contratar a poner las listas y también a contratar a cierto tipo de personas porque si para ir reinar 140 caracteres en el, en el aniversario de una fecha tan señalada lo primero que se te ocurre y a algunos todavía le están riendo las gracias ¿a quién? ¿a Eta? ¿a Al-Qaeda? realmente
1: mmm, bueno acá es Community Manager o le toca a mí Hacemos, también me mucho, mucho,
2: al Community Manager del ¿no?
1: <risa> <risa> total Total Tot Y así Al tres pr programas La que faremos Tractar cagadas el Community managers
2: Ah bueno eso, Por supuesto Hay muchísimas T Muy a favor de las cagadas Porque así A ver Una cagada Community manager Llega a mucha gente Así las mías Parecen menos
1: Claro Por eso
2: Viva Lo que haremos
1: Es terapia para, O sea terapia
2: Viva las cagadas
1: Viva las cagadas los más, Porque esta gente Se dedica a ello Y cobra por esto Es verdad
2: Tú y yo no bueno, la puedo cagar En el curro Jefa ¿qué Claro pasa? ¿qué pasa? Mira los community managers
1: No pasa nada y suelo comentar una sola cagada, que es... Algunos de los errores que cometen los comutimais es intentar ser muy cool para que su marca, la marca que ellos patrocinan, y las cuales están detrás, están dando a conocer, pues tenga este deje hipster, cool, a la moda, indie, como queramos decir. Y hubo un Me está
2: ni lo entre
1: ya. Policía Nacional... Eh, muy fan. ...y Media Market España... Eh, Soy más Donde Policía Nacional ponía Si eres cazador, los perros Son tus fieles aliados y grandes amigos Cuídalos siempre El maltrato de animales está penado Y hay hashtag caza MediaMarket Market España contesta Arroba Policía Nos parece una idea brillante Ahora solo falta cuidar Que no se cace animales Policía Nacional contesta Media ¿Tan mala es tu empresa, tiendas y productos que tienes que hablar de nosotros? Entre... Abre paréntesis... Bueno, al menos tienes buen gusto. Y cierra paréntesis. Y tengo que decir que este tuit firma Carlos.
2: A ver, yo yo no es que me de entusiasme en la casa, pero si Media lo, el community manager de, de MediaMarket, lo único que tiene que hacer es estar tuiteando de otras cosas que no tienen que ver con su empresa, pues eso es que se aburre. Eso es que se le. A mí me pasó el otro día, tuite una cosa desde el móvil. ¿Sí? Y estaba activada la cuenta de auditoría interna. ¡Ah! A ver, no pasa pues nada. Pues esto es otro. Mis Mira, mierdas pues... y las de auditoría interna son parecidas. Pero. Esto... Imagínate que lo hace el community manager de del Hay un
1: momento, un momento, que tengo tu tweet sobre esto. Que es que. Eh, confundirse de cuentas. Volkswagen México eh, público Estoy idiotísima. <risa> Muy bien. Bueno, creo que era la community manager de Volkswagen México Pero está que También es porque siempre pensamos
2: en los coches, el es Volkswagen. Pues no, Volkswagen es una mujer.
1: En este caso. La,
2: intentando feminizar la marca porque. Yo la sé.
1: community manager. Bueno, pasa race. Pasa res. No, no, no
2: pasa race. A mí este error este no, no. Se lo aplaude incluso. Me la imagino diciendo así como muy pija, ¡ay, estoy idiotísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ¡Ay, a México El iPhone 6, me lo acabo de comprar y todavía no controlo. Pero <ríe> aún así, mira, se lo, ha, se lo aplaudo. Sota, y, y teniendo
1: en cuenta que hoy quiero también recordar que hablaremos de música canaria. ¡Ole ahí! Hoy nos toca hoy a una
2: Yo hablé de música catalana hace 15 días y hoy se jodió Natalia... Porque es aún más complicado, porque al menos yo vivo aquí y hablará de música canaria. Es la gota gorda. Y ¿eh? yo estaré aquí con las garras afiladas. Tengo que decir que
1: el primer grupo que encontré de música canaria fue Pitu.
2: Y yo no sé quiénes son. O no, quiénes, no. o sea que no, no. no me sí, vale. Mira, no, no
1: he buscado la canción, pero es un rap del. De, de can... Lo podemos buscar. Rap canario, así? no. Y busqué rap y hip hop canario y encontré. Eh,
2: te pasé uno de mi pueblo muy bueno. Es verdad. Que sea un material de contrabando, pero tú te fuiste a. Bueno, vamos a lo que va. Luego, luego. Eso es luego. Ahora es que toca. Empezamos auditando, en auditoría interna. dieciséis 16 de marzo, auditamos, ¿no? Pues venga, dale ahí. Digamos ya que tengo ganas de llegar a las dis distintas secciones del programa. Además hoy es cortico, no sé qué pasa el 16 de marzo. Que, que era un día complicado. No habían quedado todos, que. No, que no. Que no, no sé, o ten... murió poca Tenían gente. Tenía en agua. El 16 de marzo debió morir poca gente. Ah, porque antes por era probabilidad. A ver, ya lo no hemos hablado Natalia. Se suele celebrar el santo el día que muere. Cuando más gente muere un día que muere mucha gente, más probabilidades hay de que haya muerto alguien en olor de santidad. Pero si, si muere poca gente, menos probabilidades hay. Hoy tenemos, bueno, Santopedia. Santopedia presenta a siete santos. Vale, va. Y uno está cogido ahí un poco por los pelos. <risa> sí. Como un santo se le cogó por los de igual. Ya lo explico, porque es el, pues seguramente, como era lo antiguo, pelo largo de la cabeza. De cabeza. La, la, la gente iba mucho también, puede ser. Eh... Hablamos
1: poco de santas. No quería decirlo, pero.
2: Bueno, pues pero ya, lo digo. Las que hay. Ya, pero lo digo. Las que hay el santo del, del que está cogido por los pelos opino yo es el, el, el santo del día para la santopedia ¿por qué? porque es el santo patriarca Abraham ¿Vale? Abraham hablamos del, del Antiguo Testamento o sea, antes de que naciera Jesús antes de que se fundara el, el, el cristianismo pues era santo y, y además, aparte de... bueno, era no lo era se eligió después pero él vivió antes de, del cristianismo y es un santo cristiano entonces eso ya me parece un poco cogido por los pelos y por otro lado eh, si, ¿tú qué sabes cuándo murió? un 16 de marzo tú no lo sabes si en la Biblia me parece que a lo mejor vivió 750 años no te van a decir y además el día que murió un 16 de marzo no lo sabes Entonces, lo pusieron hoy pues mira por, por ponerlo por, por eso porque había poco pues mira hay un hueco el 16 de marzo pues santo patriarca Abraham que es el patriarca de las tres grandes religiones monoteístas encima de eso ahí un santo, acaparando. un santo que es santo cristiano y también lo quieren, que no sé cómo de qué manera los judíos lo quieren.
1: No convalida, sé. pues te convalida sí. mucho,
2: pues, ¿eh? Ser santo y por, por tres. Sí, pero un ¿cómo montón? se llama? Un santo en... Mira, tú nunca me lo he preguntado. Un santo en la religión cristiana, ¿qué equivalencia tiene en la religión judía y en la musulmana? ¿Es un... Harper? Harper Abraham, no sé. Yo, yo further no sé, bueno, pasamos el, el voy a decir el, el otro, otro San Abraham hoy es San Abraham, mira, mientras Natalia se revuelca por el suelo, se va a salir la pis, eh, tenemos a San Abraham Kidunaya que era una anacoreta compañero de San Efren que pasó más de 50 años en el desierto San Abraham Kidunaya es eh. Patrón de Shakira Beyoncé, Rihanna y familia lejana de Kanye West y Las Kardashian. Las Kardashian no podían pasar. Estoy llorando, sona... eh. duraya me sonaba esto. Luego tenemos a Santa Eusebia. Ah, bueno ves. ¿Ves? ¿Ves? Muy bien. Que una santa. Que era una monja francesa. Y es la santa patrona de todas las tías abuelas. ¿Quién no tiene una tía abuela que se llama Eusebia? Pues mira, yo. Varias Pero. Pero podría. Luego tenemos a San Heriberto, que fue un obispo alemán, que es el patrón de la churrería de mi pueblo. Y tú dirás, ¿por qué? Pues Porque la única persona que conozco en el mundo se llama Heriberto Era el hijo de los dueños de la churrería de Mi pueblo iba conmigo a clase
1: ¿Y cómo lo llamabas? Eri Eri
2: Sí. Eriberto Me llamaba poco porque era muy grande y yo le tenía miedo Pero era Eri, no era Berto No, Eri Eri Erie o Eriberto Era repetidor y obeso y, y fuerte Por esos motivos Entonces, pues, intentaba no cabrearlo Luego tenemos a San Juan Sordi ...que es el santo patrón de la GAES infantil... ...muy bien... ...de todos los niños Charlie. ...luego tenemos a San Julián de Anazarbo... ...que era de Anazarbo... ...en Cilicia... ...esto está hecho adrede para que hable yo... ...que Cilicia está en la actual Turquía... Ah, bueno. ...hay muchos santos italianos... ...muchos santos franceses... ...pero también muchos turcos... Esto hay que estudiarlo... ...pues eh, San Julián fue atormentado por largo tiempo... ...y después de eso... ...para terminar de atormentarlo lo metieron en un saco con serpientes y lo precipitaron al mar entonces yo lo considero el santo patrón de la mala suerte y el despilfarro de serpientes ¿Te te imaginas? Si, si lo vas a tirar al mar en un saco ¿para qué metes serpientes también? Ya. si se va a morir igual
1: pero yo me imagino como un una comité de torturas
2: sí, eh, ya, vamos muy, a inventarnos muy a, lo loco, muy a lo loco venga vamos
1: a arrancarle ah, vamos a beber vino y sabes nosotros como comité sí, claro. y, y a pensar Ven Storming de torturas ¿qué se está
2: llevando ahora? Habría un Jonesy de las Torturas diciendo, uy, lo de tirar al mar en un saco de serpientes está en 2014, no se está llevando nada, ahora se está llevando más pues un poco pues lo que es asar a la parrilla en vida, claro. Quizá para el año que viene está viniendo lo de despellejar. Pero de las serpientes está muy out. Es que yo lo considero un despilfarro, eso era para cuando había dinero. Porque lo, lo llenabas con serpientes en el saco y luego lo tirabas al mar. O una cosa o la otra, si se va a morir de todas maneras. Para que no vuelva nadando. Luego quisiera hacer el movernos? tema de, la,
1: de piedras en los pies para
2: bueno, hundir. Bueno, da igual. El pobre murió así. Ya solo por eso merece... merece sí, sí, sí se ha nombrado. Y tenemos el salto que para mí... Mira, doy un toque a la mesa. Es el santo del día. Puedo hacer como yo el Abestay en la competencia. Claro. Que da, pero por aquí es más fácil. Ya está. A ver. Bien. Eh, San Papas así, papas que es el santo patrón de los chiringuitos con sus cervecitas, sus aceitunitas su papitas bravitas y su... me sonó a eso y, ta... y también me parece que están los santos y él está en una categoría superior bueno, está santo, luego arriba estaría Jesús y la Virgen en medio tenemos al super, los super santos se me ocurre por ahora, solo se me ocurre este porque están los papas, que han sido santos y está este, que es San Papas además en plural
1: me acaba de venir una cosa a la cabeza. ¿Tú te acuerdas de la película Le llamaban Body? ¿Sabes Con que no la he visto nunca? Porque no la canción,
2: claro. La película, claro. Pero es de estas cosas que se junta que nunca la he visto. Con Pretty Woman y Ghost. Y no, todo Pretty este Woman caso. sí la he visto. Ah, vale, vale. Y Ghost también, pero bueno. Le llamaban pues se llamaban Body. Le
1: llamaban le, le llamaban.
2: Creo que le llamaban Body. Y que en inglés se llama Breakpoint o algo así. Y que acaban de ser un remake. Pero no me hagas caso. <ríe>
1: Jolín, sí que sabes porque como era. no la he visto pues a, a Kenus el jefe de Kenus se llama papas
2: hostia pues oye su santo felicidades señor jefe de Kenus que era como del F.B.I o algo así de sí del ¿no? F.B.I de para allá de, era de como California policía. Si sé de qué va vais todo, si sé que es un policía que se infiltra y luego me se... está muy bien, entre sí, el Patrick, Patrick Swice y el ah, y Además el yo estaba en la edad que, que todos mis amigos tenían moropatín y a mí no y a mí no me lo regalaban, pero bueno, yo quería ser. <risa> pero pues ver, ver
1: No, pero surfeaba. Ah, es pero sí. Sí. a ver las
2: películas de le llaman Body, había una también que era del valle, no sé qué. Había películas de skaters y de surferos, pero no la vi. Se me juntó una cosa, se me juntaron cumpleaños y no pude ir a, <risa> a, ver. al cine a verla. <risa> Bueno, pues esos son sí. los santos de hoy. Muy bien. ¿Y sabes hoy quién en cumpleaños Te voy a hacer una pregunta. Tú me preguntas una cosa... Vale. Y yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿Has vale. visto True Detective? Sí. ¿La primera temporada? Solo la primera temporada, porque tú me
1: decís que la segunda era una mierda. <risa> la segunda es una puta mierda.
2: <risa> ¿Tú te acuerdas del segundo capítulo de True Detective? En el que se descubre que Woody Harrelson no es tan buen marido como sería, sino que tiene un lío ahí uh -huh. con una chiquita que está muy buena... Que le pone las lo que es la la mamandurre... O sea, todo lo que es las mamellas en la cara... Y el culamen y el tanga y... Mamandurre. Y se le sienta encima y se le quita la camiseta... Sí. Una chiquita... Bueno... ¡Pues cumpleaños! <risa> maja. Una madre, maja. Madre mía, me estoy temblando. Alexandra Anna Tatarí, Bueno, cumpleaños de la actriz. Yo no la mía. había visto en mi vida, tuve que buscar... Pero de quién está mujer... Pues eh, nació en Nueva York el 16 de marzo del 86 cumple hoy 30 años. Muy bien, felicidades. Pues 30 años es una buena, una buena edad y en ella, bueno, nos lleva, a... lleva ella los 30 años como llevo yo la calvicie. <risa> Súper bien. Bueno, ella la lleva mejor. Eh, pues se dio a conocer por interpretar eh, un papel en, en las películas de Percy Jackson, que creo que son películas estas de, de post niños preadolescentes. Y, y en películas de, de la matanza de Texas y todo esto pero yo la conocí en toda toda desnudita en True Detective y veo pero, que también
1: ha participado en un, en un videoclip no
2: sí del grupo pero es que pero no que no quiero hablar de esto porque esto era solo porque tenía que decirlo pero no voy a estar hablando yo podría estar hablando una hora de de esta vale, escena vale. de este capítulo de esta serie pero bueno voy, voy a quedar tanto. como feo y sucio no vamos a hablar de algo no, vale, no. más más. Hoy cumpliría, no vamos, esto, esto lo tenía que decir, ya está, ya lo dije, Alexandra Ana Tadarío, pero no, vamos a hablar de un señor que hoy cumpliría 91 años, pero que no lo puede cumplir porque murió en el 2004, y que seguramente nadie de nuestros oyentes ni tú misma conozca. Se llamaba Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Es, fue un químico mexicano nacido en Tepic, Nayarit, el 16 de marzo de 1925, y que falleció en la Ciudad de México el 13 de septiembre del 2004. ¿Por qué sale la Wikipedia? O sea, ¿por qué lo he encontrado yo? Porque fue el inventor del primer anticonceptivo oral. Toma ya. Entonces dije, pues mira, vamos a hablar de los anticonceptivos orales. Vale, va. Bueno, un poquito. <risa> Venga, va a echar un tema esta tarde. Bueno, hoy aquí abajo en el, el STV el
1: Estaban haciendo un taller de sexo, la mar de instructivo Sí, con, uh. con
2: consoladores de colores Con
1: consoladores de colores y con dones y con un
2: trivial ahí, hacían sí. preguntitas Y mucha adolescente, mm. y mucha hormona La mayoría, mucha hormona Se mucha, notaba. entrabas olía, olía intenso Y como dice mi madre, el batú me tiraba para atrás Batume es un olor intenso y ah, poco agradable. Pues olía Olía intenso y, y, y ácido, ¿sabes? Olía
1: ahí bonico. Oh, sí, 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 sí. Pues cuando he llegado había encima de la mesa seis consoladores ahí eh, puestos y me ha hecho Pensado mira, mira, hoy, aquí.
2: Bueno, eh, pues... Hoy
1: eh, nació el, sí, sí. el químico. ...que descubrió...
2: ...bueno, descubrió... ...que ideó sí, sí. la... Bueno, dice la Wikipedia... ...entre sus múltiples contribuciones... ...a la ciencia mexicana y universal... ...destaca la síntesis... ...el 15 de octubre del 51... ...cuando solo tenía... ...26 añitos... Oh, muy bien, ...y justamente. era un estudiante de doctorado... ...pero bueno, él fue el folk que lo hizo... Eh, ...sintetizó la noretisterona... ...que es el compuesto activo base... ...de... Eh, ...el primer anticonceptivo oral sintético... ...o sea, él sintetizó... ...uy, perdón... ...lo bajé demasiado la... la molécula en la que luego se basó toda la industria anticonceptiva oral por eso se considera a él el, padre de, la el padre de la píldora anticonceptiva junto a su jefe su director de tesis Carl Gerasi y el jefe de la empresa eh, Syntex S.A. Jorge Rosenkranz también me llamó la atención porque eh, este invento esta patente que seguro que ha ganado millones, es una patente mexicana no, estamos acostumbrados pues bueno, sería un invento alemán
1: Americano. estadounidense,
2: británico ¿no? mexicano, vale que la empresa la había fundado un científico eh, estadounidense que había viajado a México, había montado en el 44, pero bueno, la patente está ahí luego todo esto siguió en el a partir de la noretisterona se sintetizaron otros compuestos, esto ya en Estados Unidos eh, eh, el noretinodrel en el 52 y la noretandrolona en el 53 y luego con estas tres moléculas se empezó a hacer estudios sobre la influencia en la, en la ovulación. Total, el primer, la, com la combinación de varias de estas moléculas dieron el primer anticonceptivo que se llamó Enovib. Enovib. El primer ensayo eh, se hizo en abril de 1956 en Puerto Rico y en junio se hizo
1: 57, otro, ¿eh?
2: En Los okay. Ángeles. Total, que en Estados Unidos se empezó a utilizar en el 57 el Enovib, pero para trastornos menstruales. No se utilizó eh, como anticonceptivo? anticonceptivo hasta el 61.
1: ¿Y España?
2: Espera, espera. <risa> bueno, en, ese mismo año se empezó a utilizar ya en otros países como el Reino Unido, Australia y Alemania. En Francia en el 67. En, en Canadá en el 69. En Italia en el 71. En España, pues hasta que no se murió Franco o... Nada. Y un poquito después. En España se empezó a utilizar, o se eh, legalizó, el 7 de octubre del 78. Pero me llamó muchísimo más la atención esto En Japón ¿Sí? La Asociación Médica de Japón Ha ido impidiendo durante 40 años No, no, no perdón ah, vale, vale. Estuvo impidiendo durante 40 años La aprobación de la píldora Yo dije, ahora, no sé, los japoneses pueden ser muy raros Pero tiene, tiene sentido lo que decían Como la como la píldora Protege, del, o sea, previene embarazos Pero no protege de enfermedades sexuales Y ellos decían que con el, pre, con el Preservativo ya iban bien y las la enfermedades de transmisión sexual allí son poco frecuentes, que no había que relajar la vigilancia y que a lo mejor la píldora iba a relajarlo. Total, que hasta 1999 no aprobaron el uso de la píldora, y aún así eh, se sigue utilizando mayoritariamente el preservativo en, en Japón. Solo el 1,3% de las japonesas utilizan la píldora, en comparación con el 15,6% de Estados Unidos. O sea, que parece, venga, no, no, pero tiene, tiene su sentido. Cite tú, cumpleaños de Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. En Cárdenas. En Cárdenas, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más ha pasado un día como hoy? Esto me. Has... Hoy tengo que reconocer que era un día raro. No solo en Santopedia había pocos santos, 16 de marzo, no sé, algo tiene que haber pasado. 16 de marzo, debe ser que hoy, como hoy es San Patrick
1: oh. Por
2: cierto, no sale en Santopedia, debe ser que no se celebra San Patricio en castellano, pero San Patrick. Pues todo el mundo iba a pedo y no. Sí, claro. Si, estás, cuando estás pedo no estás otras cosas, no pasan, no hay guerras, no, no hay nacimiento de gente, no, no pasan cosas, estás pedo. Pues había pocos santos No había gente así muy importante como para que cumpliera años Bueno, a ver, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas No te sientas mal Y
1: claro. la, la moza de los 30 años
2: Sí, pero la moza esa la conozco yo Porque la tengo grabada a fuego en mi mente Y, y tres y tres salidos más como yo Pero no es una... No sé. Alguien. No es una efeméride muy, muy mal. Pues con los, con los eventos tampoco era nada Pero me puse a indagar y me hizo una cosa gracia Y la voy a contar Tal día como hoy, en 1802, o sea, se cumplen 214 años, ya es nada, se funda la Academia Militar de West Point. ¿Te oh, suena? Sí, Estados Unidos. Yo siempre que oigo, Academia Militar de West Point. Yo pero pensé... me viene de pelis esto, ¿eh? West Point, sí, sí, claro. Alemán. Claro, claro. Pero... No no, sé, de... no tengo conocidos. No, de... O de, de Norte de... y Sur, la serie. Hablando de Patrick Swayze antes, que hablaba de Leigh Body. ¿te acuerdas de Norte y Sur? Sí. Seguro que estudió en West Point. ¿Seguro? Sí, bueno. No sé, no tengo ni idea. West Point, a mí me suena todo West Point. Pues, es la Academia Militar de los Estados Unidos más eh, antiguo, bueno, el Instituto de Formación Militar más antiguo, los alumnos de la academia reciben el nombre de cadetes y a los graduados se les suele llamar la larga línea gris, the long grey line, porque el uniforme, tiene una, el uniforme es gris y tiene una línea lateral que lo recorre. La misión de la academia es educar, entrenar e inspirar al cuerpo de cadetes para que cada graduado represente el compromiso de carácter, con los valores de servicio, honor y patria, y esté preparado para una carrera profesional de excelencia y servicio a la nación como oficial del ejército de los Estados Unidos. Joder, qué misión más larga. Pero bueno, lo típico, lo que uno puede esperar de una academia militar. Está formando militares, pero. Todos los graduados deben cumplir un servicio activo mínimo de 5 años, seguido por 3 años en la reserva. 5 años, esto es un doctorado, eh, chaval. Los cadetes que abandonen la academia antes de comenzar el tercer año de formación, o sea, si no acaba, no tienen la obligación de, cum de cumplir servicio militar alguno. Los que se hayan marchado después de esa etapa, sea o no voluntariamente, deben cumplir servicio por un lapso variable entre 2 y 4 años. Vale. Esto así. Generalidades de West Point, que por cierto está en Nueva York, en el estado de Nueva York.
1: Ah, oh, no, lo no sabía ¿ves?
2: Eh, una noticia que aparecía en el mundo en el 2011 hace, en marzo de 2011, hace 5 años hablaban de, de un caso de West Point, porque parece ser que West Point catapulta el éxito no es lo mismo graduarse en West Point, licenciarse en West Point que en otra academia militar por ejemplo, canta, eh, contaban el caso de Bobby Raxdale, de 26 años y que en el momento de la entrevista estaba en Afganistán eh, pues, él se licenció en West Point y no es nada fácil licenciarse es que conseguir ser admitido ya es complicado el capitán Raxdale relata que de entrada la academia decide si el aspirante es apto o no para convertirse en uno de sus alumnos. Para ello tiene en cuenta sus notas en el bachillerato, en la selectividad, su condición física y sus dotes de líder. Si lo considera apto, entonces el joven debe someterse a un riguroso examen médico, una prueba física y, ojo, conseguir el aval de un senador o congresista estadounidenses o del propio vicepresidente del gobierno. ¡Ay,
1: la puta! ¿En serio?
2: Para entrar, ¿eh? Ragstein solicitó el aval a los dos senadores y al congresista que le correspondían en su estado de origen, que era Luisiana. Los senadores le pidieron que escribiera una redacción y que les enviara una carta de recomendación de uno de sus profesores. Bueno, vale. Va. Pero el congresista fue más duro. Exigió que compareciera ante un panel de expertos para que le interrogaran. Ojo, el panel estaba formado por un sacerdote, un director de escuela, un marine y más gente que no recuerda a ver, que, que tenía 26 años no hacía tanto tiempo, <risa> más gente que no recuerda o eran muchos o ya no sé, <risa> ser militar tampoco que tenía... bueno, nada, da igual eh, no tiene muy claro si contestó bien o mal a las preguntas pero bueno, entró en, la academia, entró en la academia y se licenció entre las cosas que hay que hacer en West Point formar militarmente cada día a las 7 y media de la mañana antes de ir a desayunar y lo mismo antes de ir a almorzar y a cenar Tienes clase por la mañana y durante buena parte de las tardes, además de practicar algún deporte. Solo hay un sábado y un, do libre, y un domingo libres al año, cada seis meses. ¿Cómo?
1: Cada seis meses. Cada seis meses un fin o sea, de, semana semana de semana. libre. Sema, ¿También estás en la academia? Sí, sí, sí. Un fin
2: de semana libre cada seis meses. O sea, dos fines en de semana libres. En cinco años. Al año, año. En cinco años. En cinco años, aunque tienen algunas fiestas como la Navidad. Ah, sí. vale. En verano las vacaciones duran de una a tres semanas, De día. Dependiendo, una... dependiendo de lo que el capitán crea que te toca. Que te toca. Que te toca. <coughs> Tienes que estar siempre de uniforme y no puedes practicar el sexo. No me lo creo. Así durante 47 meses que es lo que dura la carrera. No me lo creo. O sea, como dice Bobby Raxdale, puedes tener novia pero no la puedes ni besar ni darle la mano y ni tan siquiera sentarte a su lado. Raxdale asegura, ojo lo que opina Raxdale, que el hecho de todas estas normas tan estrictas no le ha hecho perder personalidad o identidad, sino todo lo contrario. Sí. Pues... Hombre, que tú me digas, no me ha hecho perder personalidad, pues ya es difícil de creer, pero no, no, es que todo lo contrario... A la me lo ha
1: reforzado un montón, pero cuando salí de la academia ¿no? follé a todo
2: lo que... Ojo podía. lo que dice, cuando hay reglas tan, estri tan estrictas, la creatividad y la inteligencia se avivan para saltártelas. <risa> y además dice que West Point promueve la libertad de pensamiento y de ideología
1: uh, bueno, bien, llegados
2: a este punto y antes de emitir un juicio una noticia que, de la que se hacía eco el, el portal de Euskal Televista septiembre pasado, esto es más reciente uh -huh. parece ser que en West Point se celebra, para celebrar el principio del curso, el final del verano una tradicional pelea de almohadas este año fue el 20 de agosto, bueno el año pasado fue el 20 de agosto eh, este año la pelea terminó con piernas rotas y varios hombros dislocados. ¡Ulo! La pelea tuvo lugar el pasado 20 de agosto, pero en West Point no se confirmó lo ocurrido hasta eh, septiembre, principios de septiembre, después de que se filtraran vídeos. Claro, ya te filtra, pues no puedes ocultarlo. La batalla de almohada se celebra en la academia desde hace más de un siglo, organizada por los alumnos de primer año como una forma de festejar el fin de su entrenamiento veraniego. Habitualmente se requiere a los participantes Usar cascos para proteger su cabeza Pero en esta ocasión Algunos alumnos los utilizaron como arma Metiéndolos dentro de la funda de la almohada Maravilla. Y por eso Hoy quería hablar de West Point
1: Es tan fatal de la chota
2: ¿Ves como se fomenta la, la libertad de pensamiento Y la, se aviva la inteligencia Y la creatividad Sí, sí, claro ...a cómo matarse a pajuelas... ...y a cómo matar al
1: compañero con un casco pues escondido... todo esto en empezó
2: una... tal día como hoy... ...hace 214 años... ...felicidades West Point...
1: ...mareta me va, mareta me va... ...pues como podéis estar escuchando... ...nuestros amigos oyentes... ...tenemos una música de... De, 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 ...de base... ...que es la que nos ha todo el programa... ...y es que hoy... ...hacemos un especial Las carreras las Islas Canarias. Las Islas Canarias. Tengo que decirte que, madre de Dios, madre de Dios, Mareta Mewa, Bueno, Está en encontrado de todo, como hay de todo. Y está muy bien. Y vamos a empezar hablando de los sabandeños.
2: Vamos a poner algo de los sabandeños. Porque creo que
1: tenemos que empezar por las mmm, raíces de la música de las Islas Canarias que forman parte del folclore pues y venga, el recordatorio
2: un poquito, abuelete un poquito de folclore canario Ay, voy a poner a llorar, eh
1: Yo voy hablando, ¿eh? este caso,
2: porque si no esto se va a alargar. Sí, baja un poquito y... Los
1: sabandeños empiezan su actividad musical en 1966. No vamos a explicar muchas cosas de los
2: grupos, no, no, porque no, no. Hay, hay como... Mira, yo he seleccionado a 11 grupos. ¿Y, y te has comido la inmensa mayoría de los que yo te dije, así que
1: imagínate. Aunque haremos un, un especial a las ratas.
2: Vale. ¿Vale? Venga, va, ya está.
1: Los sabandeños eh, han hecho conciertos por todas partes Bélgica, Italia Portugal Estados Unidos México República Dominicana Puerto Rico Cuba Brasil pero aquí lo, lo espectacular es que han venido, vendido dos millones de copias
2: Cuidado que una canción de los sabandeños lleva hasta en los 40 principales hace, hace mucho
1: y hay años que han publicado hasta
2: 4 CDs esto a mí son así me como, ha flipado como no tienen que componer que lo que hacen es los sabandeños cantan boleros, los sabandeños cantan... Revisitan el folclore canario, pues ellos van grabando. Van haciendo... Son jubilados todos, o eran. <risa> Ahora Ahora bueno. hay más jóvenes.
1: Eh, decir que también han tocado en Barcelona, hicieron un, un concierto en el 96, en el Parado de la Música de Barcelona, y que grabaron un CD que se recogió en el nombre. Eh, pala no, 30 años cantando en el mundo, Concert del Palau han estado en la expo bueno y en el 95 fueron propuestos como para el premio Príncipe de Asturias a, ¿sí?
2: sí madre mía de las artes ¿quién honor? ¿y qué? ¿quién honor? ¿cómo es? ¿quién honor? vale vale estoy mezclando ya primer
1: grupo los abandangos segundo
2: grupo que vamos a hablar Era, dime palmera ah, hombre palmera te lo digo ya esto, es, esto era, cuando aquí triunfaba Tequila, allí no nos hacía falta porque teníamos a Palmera. Es que, a ver. Y esta canción seguro que la conoce más gente.
1: Década de los 70 empezó llamándose...
2: Finales, el... finales de los
1: 70, principios de los 80. Mediados. Empezó, empezó llamándose... El Erupto del Bisonte. Exactamente. Y son de Santa Cruz de Tenerife. Aunque en el... Escucha, escucha. Me
0: y me dejas, dejas por un elemento que no sé ni quién es. Que soy te vas y me dejas por otro elemento que no sé ni quién
2: es. Devuélveme la llave de la moto y quédate con todo lo demás. Continúa. Bueno, <risa> que este es el, el temazo. El temazo de MotoGP. GP. Dale ahí, dale ahí. <risa> Palmera. Mira,
1: pues vamos a usar... Esta canción como, como, sintonía. como sintonía de la moto, va, de, de, de este Venga, va. Hoy estamos que lo regalamos. Eh, decir que en 1980 es cuando cambian al nombre de Palmera y a los 90 más o menos se disuelven.
2: Oh. Oh pero lo petaron eh en Canarias mucho. claro pero... este es el gran hit gran hit esto también hay un vídeo rulando por ahí que estos actuaron también en la tele a, a nivel nacional en algún programa de tipo aplauso y estas cosas y, y está muy guay hay
1: otra canción que se llama Lucy
2: sí aquí está muy ochentero esto. Claro. Es, es música de su tiempo no se puede negar Bueno, vete hablando, que la estribillo ya, lo subo luego. No, no, sí, sí, porque la estribillo. Me voy
1: a Pedro Guerra y a Rosana.
2: Eso no hace falta, con eso todo el mundo, dejamos palmera de fondo. Habla de ellos, pero... <risa> de <risa> el... Habla de ellos,
1: solo, solo por encima. Pedro Guerra, es decir, que empezó a actuar públicamente en fiestas populares de la isla con 16 años. Su padre era alcalde de su pueblo. Su muy... padre, eh, bueno, Pedro, Pedro era Guerra nació en... en... Guimar. En... Guíbar, Guimar, 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 perdón, en Guimar,
2: y su de padre
1: era el primer presidente del Parlamento de Canarias sí, y senador por el
2: Partido Socialista Obrero Español. Se murió ya hace tiempo. Pero, ostras, me, me impresionó. Pedro Guerra, el, el hijo es Pedro Manuel Guerra, aunque se ha hecho famoso al principio. Exacto. Se hace llamar Pedro Manuel Guerra para diferenciarse de su padre, el político, Pedro Guerra. Y ah, empezó con... tocando el Taller Canario de la Canción.
1: Esto es lo que te iba a contar. Con 18 años se muda a La Laguna a estudiar y es cuando, con otros tres músicos, Andrés Molina, Rogelio Botán y Maísa Delgado, hacen el Taller Canario de la Canción. Taller Canario de Canción, que acaba llamándose el taller. Sí.
2: Luego vale. él se fue y taller se quedó Rogelio Botán y si Andrés Molina. Exacto.
1: Y, el... y él empezó su carrera en solitario en el 93, que es donde va a Madrid a... A
2: empezar a, a vivir libertad, a Libertad 8 que es donde van todos los cantautores
1: y donde conoce a Ana Belén a Víctor Manuel a al Sabina a Marta Sánchez madre mía a Paloma San Basilio y de aquí pues eh, empieza a hacer CDs en el 97 empieza con Tan cerca de mí pero en el 2001 lo peta con, con el canto al mestizaje que dicen así escucha, escucha un momento
2: Eso sigue. Y es muy
1: muy pro-independentista canario. Bueno. No. Esto es lo que he encontrado. Entre cuando se después a Madrid se va más hacia la Izquierda
2: Unida. Sí, Creo sí, la él, isla... él apoya mucho Izquierda Unida. Bueno, es que sí, era una época en la que había más independentismo y es un nacionalismo de izquierda. Sí, sí, sí. Pero nunca.. Bueno, yo era muy pequeño cuando le empezó, a lo mejor hablo aquí, pero no no recuerdo un, un posicionamiento tan tan grande. Tan favor de él. Vale. Luego pasamos a Rosana.
1: Rosana Arvelo Gopar, nacida en Lanzarote en el 63, eh, empieza haciéndose muy famosa en el Festival de Benidorm, donde ella escribió la canción de la que ganó y también estuvo haciendo canciones para Azúcar Moreno. Uh, sus amigos y así la animan a que siga la que tenga que escribir y cantar sus propias canciones ya que desde los 5 años que toca la guitarra y a los 8 compone compo su primera canción o no sea sé, que la chica ya eh, con todo ese tiempo
2: que lleva y a todos los discos le pone de nombre Luna algo
1: exacto entonces empieza en el 96 con lunas Rotas en el 98 con Luna Nueva no hace falta decirlos todos eh Aquí también hay el eh, talisma, bueno, aquí van de canciones no hace falta, he puesto unas cuantas, pero no, todo la voy, mundo no las, las voy a poner, las... como tengo yo el control,
2: <ríe> no las voy a poner.
1: Pues Rosana también es Canaria. Ocho lunas, bueno, muchos premios, también esta mujer, que sabemos cómo es Rosana. Sí, Pasamos. Pero, premios
2: cadena de dial, eso no cuento. Ataúd vacante. Hombre, espera que lo busco
1: es un grupo, bueno, fue un grupo tinerfeño que funciona entre el, 93, entre el 83 y el 93 eh, según he leído dice que son, se puede considerar herederos directos espera, que pongo algo ahí a ver bueno, herederos directos del punk Rock de Familia Real que están inspirados en influencias de los Sex Pistols, los Ramones Jam eh, hasta U2 y Polis ...y que empiezan a tocar en el 1984... ...y su primera maqueta es en el 86... ...llamada Lenguaje Directo... ...abierto, perdón... ...y a mí lo que me ha hecho gracia... ...¿esto es donde subiremos al cielo?
2: No, este es un verano eterno...
1: ...vale, pues subiremos al cielo... ...o sea que todo el mundo habla... ...dicen que es de las mejores canciones... Ah, pues lo voy a poner... ...que luego si quieres la pones... ...no pasa nada, ¿eh? ...pero aquí lo que me ha hecho gracia... ...es que dicen que este es el grupo... ...de La Movida Canaria...
2: Puede ser Como la movida
1: madrileña pero en Canarias sí,
2: que había movida en un montón de sitios Ya, pero
1: que teníais siniestro, la Alaska vosotros golpes también
2: Golpes total, era la movida de Vigo
1: Pero teníais tení como la claro. Alaska
2: Teníamos, teníamos carnavales ah, Alaska. <risa> Nosotros ya podíamos disfrazarnos una vez al año, no hacía falta estar Yo qué sé, si yo era un niño cuando eso A lo mejor teníamos Alaska A ver, un niño, un niño Chato Sí, se sí. empezaba a tocar el 83, al el 85. En el 83 yo tenía 6 años, ¿tú Pero, qué te piensas? ¿Que soy yo? No <risa> soy tan yo mayor.
1: No ah, claro, es verdad.
2: Es verdad. <risa> se ha puesto, se <risa> ha puesto triste. Venga, voy a poner la de subiremos al cielo esta, a ver qué dices tú que.. No, yo no, yo no. A ver si es la que estoy pensando yo. Es que de que Cante yo no he oído mucho, pero siempre he recitado unos versos de una canción que no sé cuál es, que decía Estoy hasta la polla de las libretas de ahorro, quito todo el mundo, el que se mueva me lo follo. Y nunca he sabido cuál es.
1: Que sepas que también nos dejamos otros grupos a ver. de bandas punks isleñas que son Escorbuto crónico,
2: Familia Real, Chute de esperma, Guerrillo Guerrilla, Urbana Guerrilla Urbana y, y Conemrat. ¿Sí? Con Enrard y Río Urbana sí han sido más famosos. Es decir, que estamos dejando grupos en el tintero. Y asco también. Este no, 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 me no. voy a poner todo, pero que se sepa que hay variedad.
1: Hay variedad dentro del punk rock. Muy vale, bien, venga, va, otro grupo que sí te gusta, los, co
2: los coquillos. No, los... Bueno, yo siempre he dicho los coquillos. A ver, pero me lo no vamos cambias, a poner, ¿eh? No vamos a poner la que tú seleccionaste, sino la, la... políticamente... Espera, espera, la... espera
1: Primero decir que es una banda procedente de las Palmas de Gran Canaria Que aún no habíamos dicho ninguna Y que fue fundada al principio de los 80 Vale, teníamos que... Ah, y cosas. ahora ya puedo poner la música Pon lo que quieras, pon lo que quieras Publica en su primer disco del 900, en el 91 En
2: el 904 ¡No! <risa> Cristo! ¡Venga! Vamos a poner
1: una En el <risa>
2: te hablando porque. Y una
1: canción que estamos escuchando se llama Báñate en las canteras
2: antes que sea marroquí. Bueno, la canción se llama Báñate en las canteras, solo. En las canteras.
1: Ah, esto me lo has hecho tú. Claro. Tal vez Y que
2: es, escuchas, es una canción por estos tiempos no.
1: Sí, haciendo buen rollete con los vecinos, ¿no? Con los vecinos, ¿no? al
2: lado. Pero se hicieron, se hicieron muchísimo más famosos con esta otra canción.
1: ¿Cuál es esta?
2: Borracho hasta la
1: mañana. Ah, ves. Este es el exitazo eh, en listas de Colombia,
2: Uruguay, ¿Oh,
1: ¿sí? Ecuador. Sí, 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 lo petó, ah, lo, lo petó. Yo
2: lo oí hasta, en, claro, en la sopa, pero claro, porque yo vivía allí, no sabía que lo había petado. Pues fuera. lo petó
1: mucho. Es un poco música de fiesta mayor, ¿eh?
2: Sí, seguramente empezaron así Vale, sí, vale, vale Pero bueno, de vez en cuando Quien compone muchas ¡Ale! canciones de vez en cuando le sale una buena Habla con los sabandeños Los sabandeños, bueno, sí Bueno, para el, folklor, eh, ojo, el sí, 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 folclore Ojo, ¿No, los sabandeños cuando tú dices ¿Puedes folclores? Lo petan O sea que otras cosas ya no me gustan nos
1: vamos a unas gemelas Uf, que esto siempre sé que las gemelas Tengo que gustan. reconocer
2: antes de que <coughs> Por más que yo quiera ir aquí de ah, Hay un programa de música catalana y otro de la Canaria Como si hubiera un montón de cosas que me gustan Si somos, si atendemos a la realidad En Canarias hay mmm, mucha mierda musical En cuanto a mis gustos y ahora vamos a reggaeton Hay mucho reggaetón Sí Porque como el puente y pop Como le gusta decir tanto a la gente Es un puente entre América y Europa Sí Pues claro Pues, pues, hay pues Gara,
1: Gara, Gara, Gara y Loida
2: Se encargan de hacer parte del puente pues venga, vamos a poner el, prim, el primer éxito que tuvieron Creo, el primero o el segundo lo, El otro día, mira Ahora vas a escuchar el principio de la canción y te voy a decir que este principio de la canción lo utilizó el Objetivo, el otro día, en el anuncio de su programa. El Objetivo de Ana Pastor. Cara uh -huh. y loida! Ya, yo puedo esa cara también. Natalia está poniendo caras, pero como es la radio, no... Yo también. Decir que estas chicas tienen. Nada es que lo petan mucho en, en
1: Lo petan mucho, lo petan mucho, que está, no digo nada, que lo petan mucho. Estas chicas se hicieron famosas porque cuando estaban actuando como bailarinas en el festival de regatuning 2004, eh, las descubrieron. Un, un productor las descubre y dice: Venid nenas, que es lo que os voy a dar, cosa rica. Y grabáis claro, un dice, disco. Las
2: productoras de reggaetón lo que suelen decir. Ven que te doy, dale papi, dale, dale papi.
1: papi y graban 40 entre las dos, que es el nombre de la primera
2: del primer first. CD
1: que vende 50.000 copias solo en Canarias. Madre mía. Y van, esto les da um, trampolín para actuar en el Madison Square Garden de Estados Unidos delante de más de 25.000 personas. En 2006 graban el segundo, Hombres con pañales. Bueno, y ya no quiero hacer Aquí goles, más. Eh,
2: te puedo decir que hubo un Callejeros, ¿te acuerdas cuando Callejeros sí. iba a Barrios Chungos? Sí. Pues el único Callejeros que grabaron en Canarias lo grabaron en su barrio, un barrio de Santa Cruz que se llama Añaza, y fueron a su casa, entrevistaron a su familia y ellas hablaron desde, estaban de gira y hablaron desde Vete tú vas a saber dónde, vía Skype. Bueno, cámbiamelo esto, ponme a Fue el Fandango, por favor. Espera, que lo busco. Estos son más moderniques Aquí yo ya me. Fue el fandango y empezamos a llegar a los ¿Qué es la, la, la canción es mi canción La pues primera que quieras. Esté, la primera que esté. Esta. Salvaje.
1: Fue el fandango es un es un dúo formado por Alejandro Acosta y una cantante cordobesa que se llama Cristina Manjón, que es más conocida como Anita. Y estos se conocen un día. Y el chico está en un momento de parón con su grupo que se llama Mo Mojo Project.
2: Ah, Mojo Project, sí, sí, sí. Es el verdad, mira, eso está... no te lo había dicho.
1: Dime, cuéntamelo. ¿Qué,
2: que Mojo... No, que Mojo ah. Project, de verdad. Y cabeza borradora te lo debería haber dicho
1: también. Están así de parón, se conocen. El chico dice: Ay, pues estoy de parón. Y yo, ay, pues podríamos hacer algo juntos. Ay, yo canto flamenco. Ay, pues yo soy así más de DJ. Ay, pues vamos venga dale
2: y le dieron mira mira escucha salvaje
1: soy como
0: caballo en la niebla salvaje
2: soy salvaje soy bueno mezcla no me, fan no,
1: flamenco copla
2: y electrónica no me desagrada ¿cómo? que no me desagrada
1: no no hay canciones que, me, hay una canción que he escuchado antes que me ha gustado ¿eh?
2: No, pero no la vamos a poner, la vamos a marear aquí. ¿eh?
1: Eh, esta.
2: ¿Cuál? New Light? Shiny. A ver, vamos a ver. Shiny Soul.
1: Yo soy más así. Esto tiene un inicio así, setentoso. Ah. ¿No? Es
0: más. Sí. Canarias también sabemos ser modernos.
1: <risa> a ver. ¿qué De, aquí más? Muc. De aquí al MOOC. De aquí al MOOC. Saltamos a Guincho.
2: Hombre. De Las Palmas. Donde ¿No? mezca. De Lanzarote. Ojito, ¿eh? De Lanzarote. De todas formas, es casi catalán. Eh. Porque... Es de Lanzarote, es de Lanzarote Vale, te voy a creer,
1: te voy a creer Pero todas las partes que he encontrado ponen Las Palmas Pero te voy a creer
2: Porque es de está Lanzarote, fincado... es la provincia de Las Palmas Ya,
1: pero... pero está puede llevar a error Está fincado en, en Barcelona
2: Sí Medio catalán, ya Podría ser un, un, un nexo entre el programa del otro día y este Porque lleva tanto tiempo en Barcelona que era...
1: Es nuestro punto en común Gilcha. Estamos escuchando la canción de Bombay que es la canción que más más lo petó en 2010.
2: Aunque a mí me gusta... Más, el pop negro. Me gusta aún más su primer disco, que era... 2007. Que Alegran, Alegranza de 2008, que tenía samples de, de folclore canario y me, me hacía mucha gracia. Me gusta mucho una canción que se llama Cuando Maravilla Fui. Está, está bueno. Pero es verdad que ya con el segundo disco lo fetó bastante Y ahora acaba de sacar un disco
1: Esta canción tiene un montón, eh, hiperasia
2: sí. Creo que hay una canción también de Sí, pero hiperasia. no, es que es una, eh, una colaboración con la mala Rodríguez Pero lo que he oído no me gusta, así que lo voy a poner
1: <risa> Vale, <risa> habéis visto, ¿no? Que hoy soy yo la que lleva la música Pero él acaba decidiendo no, Es que el programa es que... de Carlos ¿sí? Podemos, No, que, pues más, claro. que queda un montón de gente que Ya lo que, sé, que no, sé, no a pasa nada Cuatro canciones cada uno Pop Negro, que es la, el álbum que estamos escuchando ahora con la canción de Bombay, Mondo Sonoro y Red Deluxe lo ponen como mejor trabajo del año. Que lo sepamos.
2: Saltamos a Pumuki. Estos también son modernikis y no los tengo yo muy controlados. Pumuki, Pumuki es eh, una banda de indie pop. Ya está. ¿Qué mm, se llama? Si sí, desaparezco. O sea, la puse porque era la primera que. Originaria de Icon de los Vinos. ¡Hombre! Entonces, ¿En Tenerife? ¿Líne? Sí, sí, en Tenerife. Están... Sabes Su... Su... que Su... Su... Tenerife es como un triángulo invertido, ¿no? A una... En una punta, a la derecha estaría Santa Cruz, más o menos. Pues ellos son de la de arriba a la izquierda, del otro lado de la isla. Bueno,
1: empiezan en el 2003, Noé, Jair Ramírez, que son hermanos, y Adam Zeus. En el 2003 el, el, es elegido mejor maqueta eh, por un referéndum, un programa que se llama Disco Grande, en Radio 3. Ah, Disco Grande,
2: Radio 3, claro.
1: Y este concurso los equipara con los planetas y melcromina, porque también fueron dos grupos que en este concurso
2: salieron elegidos Uy, también como... A ver si murieron de éxito o algo, no, bueno, si empiezas así...
1: El primer concierto, que es otra cosa que quería así comentar, de este grupo se celebró el 14 de noviembre en la Orotava.
2: ¡Hombre! ¿14 de noviembre de qué año? ¿Por qué no estaba yo allí?
1: Del 2003, en la segunda edición
2: del festival OCA. Ah, sí, Orotava. OCA es, o sea, es Orotava no sé qué alternativa. La sé ahora mismo no me acuerdo de qué.
1: Y... Mmm, ...también actúan... En el, ...bueno, iban a empezar a crecer... se estaba... ...que querían dejar sonar la canción... ...pero bueno... Eh, empezaron a crecer... ...van a hacer son más famosos... ...en el 2008... ...tocan en Barcelona Auditori... ...en una, ...en un concierto que se... Que participan... ...ellos junto con otros grupos... Eh, ...como Nacho Vegas o Lagartijanic... ...en un, un concierto que se llama... ...Las Leyendas de los Planetas... ...es un homenaje que se hace... A ...los planetas fijas también...
2: Sí, tienen un lánguido. Lánguido indie. Indie lánguido. Sí, sí, sí.
1: Hay otra canción que no sé si la creo que está buscar también que se llama Gara. Que trata sobre la leyenda de Gara y Jonai. ¿Jonai? ¿Jonai?
2: Jonai, Jonai. Vale.
1: Que es una de las relaciones aborígenes más importantes de las Islas Canarias. Que esto no lo sabía. Y para esta canción grabaron un videoclip. En directo y en plano secuencia, en el mismo corazón del Parque Nacional de... de exacto. en la Gomera el lago, Exacto, donde se puede escuchar un, en la canción, en el, el videoclip, un trozo del, del silbo
2: gomero Ah, pues mira, no sabía yo todas estas cosas, lo buscaré Mira, eh, fue el fandango y, y pumuki, no los tenía yo controlados y me, me han gustado
1: y otra canción que también hemos buscado que se llama Plus Ultra
2: ¿de aquí también? sí mira, la pongo
1: es elegida de las mejores canciones del 2011 por Rock Deluxe Go Mac, Disco Grande, de Radio 3 y primer puesto en la edición canaria de Mundo San Oro.
2: Pero dijo, me pareció ir Torres de Luz, canario, atente a tus raíces. No, en la canción, que dijeron Torres de Luz. <risa> ¿Qué a ver, a que eres de Ico de los vinos. ¿Dónde vas, Torres de Luz? Y aunque podríamos ¿Pumuki?
1: terminar con Pumuki...
2: No, terminaremos luego, pero al final... Vamos ¿no? a
1: poner a otra, porque la gente le va a sonar más. Creo que como que son las que hemos hecho, ah, sí, es, que es efecto pasillo. Oh, y bien creo bien. que terminaremos el, 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 el programa tío. de hoy. Que llevamos un montón de ratos, este hace está haciendo muy largo con las ratas. Sí. Exacto, estas acá estamos escuchando eh, Pan y mantequilla, canción del verano 2012. Pues hijos míos, son canarios de Gran Canaria.
2: Y no hace falta, DC nada más y ya
1: está. Y ahora vas a ponerme tú la música que tú quieres. Sí, yo ya dejo esto
2: que vaya sonando. Que
1: te Yo voy a ir muy rápida contando lo del GP, porque yo creo que hasta que no pase el GP no podremos hablar de ello. Te voy a explicar. Ay, mira, y mira, te lo voy a explicar encima de memoria, porque no aquí. Cosas a contarte del GP. A ver. Así. Empieza auditamos, la carrera.
2: Auditamos MotoGP.
1: Empieza la carrera... La carrera es el domingo, como no, se va a, eh, se va a emitir eh, aquí en horario la GP, la carrera del mil centímetros cúbicos, eh.
2: Pero, porque es ¿Dónde? En Qatar. Ah. La vale.
1: cuestión es, tenemos Moto2, Moto3 y GP. ¿Tú sabes cómo van las carreras? Sí. sí. Ah, vale. Entonces Hay que dar vueltas a un sitio que no. era el primero que llega. Exacto. GP son 1.000 centímetros cúbicos Moto 2 son 600 Y Moto 3 son 250
2: Qué fuerte, yo me acuerdo cuando eran 80, 125 y 250 Sí Qué fuerte
1: ah, Dale, dale. Esto, dale, que, dale Yo
2: soy viejo ¿ves?
1: Entonces, eh, si no me equivoco Cinco y media 6 y media Siete, ocho y media Son los horarios que se va a emitir aquí Por la tarde de domingo Ah, vale porque en Qatar, en los seis, va a ser por la, por la noche. Tenemos otras diferencias. Es aquí. Va. Se hace por la noche por el sol, por, la, por el calor. Va. Primera carrera. Eh, Lorenzo lo está petando bastante en los entrenamientos que ha tenido esta última tarde de entrenos ahora una semana. Eh, de los mejores tiempos que ha hecho. Seguido de Scott Reading, Maverick Viñales, Marc Márquez y Valentino Rossi. Luego no, venía Anone, None, Lowe, ya Bichoso, pero bueno. Apuntar aquí que Maverick Viñales, Ojito, ¿eh? Que no vaya a ser aquí una revelación como fue Mark Márquez en sus primeros inicios.
2: <risa> pues no estaría mal poder decir <risa> ¡Viva Maverick! Estaría bien. Vale.
1: Más cosas así. Aparte del duelo, dile duelo, pero siendo el primera carrera no me gustaría tampoco que empecemos mal, pero... Esta rivalidad que se está aquí ya fraguando porque Valentino está jugando un poco con los medios de comunicación, yo creo, y está dando aquí aires de revancha cuando creo que la revancha es inexistente de lo que estamos empezando temporada. Entre Valentino Rossi y Mark Márquez, se harán una cosa muy parecida en Moto2, y es que este año empieza a participar el hermano de Valentino Rossi. Luca Marini, que es hermanasto por parte de madre y que competirá en la misma parte de motos, ¿no? En Moto2 con el hermano de, de Marc. Alex Márquez, Exacto. ¿no? ¿Ves, que sé? ¿Ves que sé? Muy bien, muy bien que sabes. De manera que tendremos a Marc Márquez y a Valentino Rossi en GP y en Moto2 a Luca y Alex que puede ser muy divertido esto.
2: Puede haber hostias.
1: Aunque se tiene que decir que el favorito mío, ya lo digo aquí, yo soy primera fan de Alex Rins, que está en Moto2. O sea que la carrera de motos no son es FGP ya sé que todo el mundo que le gustan las motos lo sabe, pero, pero yo me gustaría recordarlo. Las carreras de Moto3
2: son muy vibrantes, están siempre ahí todos juntos. Sí,
1: porque ¿sabes por qué? Una, porque hay mujeres. No sé por qué. Hay ah. mujeres corriendo, que eso también vuela mucho.
2: Corriendo, qué cabrones, porque no les dan una moto, la tienen, o sea, los tienen <risa> encima de la moto ahí, ...y Las estás corriendo al lado, sí, es uno con los moros esos que son súper incómodos, vale, los a caminar vale. y, y va, parece que se van a caer, vale, que tiene un problema ahí en el.
1: Y dos, porque son jovencitos.
2: Y están como, están, yo lo sé porque yo veo a la gente que hace las prácticas cuando voy a hacer prácticas de <risa> carnet de moto y me veo a mí que lo único que quiero es no caerme ni hacer el ridículo, con lo cual consigo hacer el ridículo y ves a los jovencitos que dicen no sé coger una moto y ya le metas ¿eh? y tiro para adelante es, esa es mi opinión sobre moto 2 y moto 3 <risa> es parecida que... a la mía ¿eh? te digo
1: comentar también que Valentino cumple años hoy no puede ser ¿no?
2: no habría salido
1: el miércoles pasado perdón o sea que ¿no? ya tiene
2: 38 años.
1: 37. 37. Ha hecho 37. Vale. Lo que pasa es que en el último programa. Suficientemente si mayor para hablando, que deje
2: de quejarse ya.
1: Valentino, Valentino. <risa> estuvimos hablando en el último programa que él había dicho que cuando se retirara, quizás se iba al Dakar. ¿Te acuerdas? Que se vaya para. O, o coches. Pero ha dicho que le quedan dos añitos.
2: Madre mía. Que quiere
1: continuar. Lo filmando. van a llamar
2: Cuarentino Rossi. <risa>
1: que quiere... Oh, esto es como... ¿Cómo se llama? El programa ese de, de coches... Ay, de coches de, de
2: fútbol. ¿El chiringuito? El chiringuito. Hostia, me acabas de... Bueno... Un
1: poquito, un Joder. poquito, ¿eh? Bueno, esto. Que él ha dicho que quiere renovar por dos años Que quiere nombrar encima por Yamaha Que quiere quedarse y que...
2: Está bien, me parece que Él considera que le queda mucho por llorar Y por eso quiere seguir ahí, al pie del cañón, llorando Y aquí, no quiero decir nada Yo voy a la mía, ¿eh? No quiero
1: decir nada, pero... Ojito con Lorenzo en la primera carrera, ¿eh? Vale Creo que... va a ganar? Yo creo que sí Y no me gusta No quiero
2: yo creo que el único pero que tiene está... que gane Lorenzo es Lorenzo
1: el se ha hecho muy buenos entrenos vamos a ver mañana bueno, y bueno. el viernes que hace pero bueno Valentino sí que sí que sí que es ser que siempre en los entrenamientos a reserva y es la carrera cuando Valentino se reservan
2: los entrenamientos la caga en la carrera y llora después son sus tres movimientos Uf. Movi movimentino Muy Ross, bien ¿sí? Pues hasta aquí las motos a ver, ver, para leer. No quiero <risa> llevarme a... No
1: ¿Qué Si ¿qué te contigo No tiene
2: gracia el programa No, no, ya está Venga, seguimos <risa> la, El próximo programa Después de Semana Santa Hablamos de la carrera venga. A ver cómo ha ido A ver qué le ha pasado a Valentino Si se cayó o algo Y le echaron la culpa a alguien
1: ¿Qué, ¿Quieres decir Explicar tu, tu plan in? Sí, y voy yo rapidito Porque, mi porque ah, out.
2: Yo, el, el mío in es rapidito Porque simplemente Voy a recomendar eh, a un autor de novela gráfica y como es jovencito y solo tiene dos obras pues ya está, eh, acabo rápido el, el autor se llama nadar bueno, nadar es el nombre artístico, nadar de na como nadar, como uh -huh. me voy al mar a nadar, a ¿no? nadar. su verdadero nombre es Pep Domingo y es de Castillo de la Plana, tiene, es del 85, o sea que tiene 30 o 31 años, depende en qué mes haya nacido eh, desde niño eh, dibuja y, 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 y le gustan los cómics viene a Barcelona a estudiar Bellas Artes eh, gana el primer premio en el concurso de cómics Ciudad de Cornellá el Noble Villa de Portugalete bien. una mención honorífica en el concurso balear Rey en Jauma. o varios accessits en certámenes como Crea cómic o In Juve. ha publicado historias cortas fanzines popo, popo, popo. pero yo voy a hablar de sus dos novelas gráficas que publica que ha editado Astiberry, y que yo, que soy lector muy, muy, muy ocasional de novelas gráficas, entonces, no soy un experto, pero tengo que decir que las dos me han gustado. Bueno, una me ha gustado mucho, y la otra me está gustando mucho, porque la estoy leyendo. La primera es Papel Estrujado, 400 páginas, rústica con solapas, blanco y negro. Pues, va de, tiene varios personajes, sus dos novelas gráficas se caracterizan por esto, por vidas, de esto que se llama Vidas Cruzadas. Reparto Coral, Mira cómo manejo. Porque... Bueno, da igual. Hay uno que es Javi, que tiene 16 años, ha dejado el instituto y se convierte en una suerte de sicario al que le piden trabajo, pues yo qué sé, se... quiero vengar de aquel estudiante, quiero recuperar aquello que me robó, dale un susto a este no sé qué. Pero un día durante el transcurso de una fiesta le hacen un encargo diferente y la cosa no sale del todo bien. También tenemos a Jorge, que acaba de llegar a la ciudad, empieza a trabajar en una nave industrial y tiene un compañero que intenta pues, hacer amistad con él, pero él es un poco... Jorge misterioso, no habla mucho, se le ve triste y no, bueno, y no sabemos exactamente por qué. Papel Estrujado una historia sobre la soledad y sobre personas que se tienen que reinventar y sobrevivir. Se le ha comparado con Frederick Peters, de, que una vez habló aquí Joan Santaló de Píldoras Azules, que por eso me empecé yo a, a leer la gráfica, gracias al Santalino, mira... Y, por ejemplo, de Papel Estrujado, que ganó eh, a Mejor Obra en el Salón Internacional del cómic de Barcelona en 2014. Han dicho pues, que es una de las novelas de, gráficas de debut más impresionantes de los últimos años y pipipi. Y ahora acaban de sacar El Mundo a Tus Pies. Esta es en color, 224 páginas, y tiene tres relatos independientes. Y hablan de pues una generación, a llaman la generación perdida, eh, gente que, que, pues, que tiene el futuro muy incierto y se tiene que que buscar la vida, pues reinventándose en el trabajo y emigrando al extranjero y el libro está prologado por Isaac Rosa en el que dice, por ejemplo, que hay. el libro recorre un malestar que no sabemos nombrar y que a veces asoma en forma de tristeza, otras de asco, dolor, envidia, hay resentimiento mucho resentimiento pero también dice Isaac Rosa que el mundo a tus pies es una obra tan lúcida como tierna y también hay ráfagas de esperanza, un grupo de mujeres y hombres que buscan su lugar en el mundo me han gustado mucho las dos. El único problema que le veo yo a las novelas gráficas es que me duran. Nada, me duran un poco. Una pedo, mañana. No un pedo, es que. Son tan bonitas también, hechas hasta no sé qué, pero claro, empiezas a leer pi, 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 pi y se te va. Pero muy recomendable. Repito, papel estrujado y eh, el mundo a tus pies de nadar.
1: Volver. Pues me lo apunto, es eh. que sepas que he empezado de Americans. Hablando de series, he empezado de Americans. Muy bien. ¿Ves que sí? Y empecé la otra que me dijiste...
2: ¿De Riel O'Neill? Sí. La que dijimos el otro día, ¿qué tal? Sí. Porque yo no estoy pensando. No... Sí, sí,
1: sí, no prometen, solo he visto dos capítulos, tampoco no he encontrado más colgados en esos sitios sí, porque donde es nueva, a veces es nueva, hay ¿No has, no has
2: logrado acceder a más. mediante pago a más capítulos porque no se han emitido.
1: Exacto, Exacto. esta es la, la clave que tenemos Comentar, planes para este fin de semana, no me he ido a Semana Santa, me he quedado en el fin de semana No, no sí, Semana Santa está
2: muy vista, Queda muy brillada. Exacto,
1: no, no, no. solo el fin de semana. Por un lado, en el Muey de la Fusta empieza una cosa que se llama Escala Barcelona, es una festa de cultura marítima al port. Ven embarcaciones tradicionales catalanas y grandes veleros que hacen parada durante tres días en Barcelona. Londrina. ...un poco más grandes... Se llama... ...y veleros... Ah, vale. ...y gran grandes... Vale,
2: vale. ...yo pensaba que la, la embarcación típica catalana... ...eran las golondrinas... Mm, ...barcelonesas acaso... ...ah, bueno, eh, no es lo mismo... ...no, no... ...ay Dios mío...
1: El, Ay, objetivo Dios es, no. ...el objetivo es dar a conocer y promover... ...la cultura y patrimonio marítimo... ...que tiene Cataluña... ...y que encima se ha, ha hermanado... ...con SET ya que durante quién? con Seth en Francia ah, un la, costa, sí, la costa francesa ya <risa> que, 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 <risa> que sabía que era ya que se ve que hubo durante muchísimos años, años una, una línea comercial de cítricos
2: entonces, ¿y que qué estos llevaban los cítricos en golondrinas?
1: Eh, no, en los barcos ah, vale, vale. entonces estos barcos que estarán aquí durante tres días harán luego rumbo hacia Set recordando esta ruta histórica y ahí volverán a hacer otra parada donde Cataluña es mm, país, bueno, región invitada para de
2: esta manera esto por un no lado no tienes por qué hacer las comillas con los dedos conmigo porque yo te las hago a ti aquí pero no está aquí, no hasta no aquí, aquí. No el ministro del ¿eh? interior otra me, cosa, va mi... que no
1: nos vamos eh, Let's Festival Este es el último fin de semana Que está en la sala Salamandra Esta vez El precio de las sentadas son 12,15 euros Y te lo comento porque ver, Vienen toca. Egon Soda Bien Que lo Este es un especial de ellos en este sí, programa eh, Sí, sí, sí me gusta el, eh, Tremenda
2: Eso no lo conozco
1: Que son del Hospitalet Y eh, eh, Santos Tampoco los conozco Pues ya está, que sepas pero Esto. está saber lo que día era, perdona? Este sábado. Este sábado, perfecto. Pim, pam, pum. Y ya para terminar, este fin de semana también empieza hoy, esta tarde hasta el domingo, gratuito. Hay por todo el centro una muestra cooperativa de teatro independiente, que ya nació en el 2012 para promover el teatro universitario. Y por toda... podéis ver en la página web, es la coque lacockerateatro.wix.com barra mutis festival se llama mutis para dejarlo así y podéis ver eh, un montón de piezas de teatro cortitas eh, eh, gratuitamente por todo Barcelona esto a mí me ha, me ha impresionado y uno de los sitios donde se puede ver teatro es aquí, a las Países de la Fontana también a la antigua fabricada al Forum, al hall de la, de la estación de metro de la Paso Universidad, las facultades de la UPC un montón de sitios y ya para finalizar en el centro al Born es fa la festa al alta Ribagorsa al diumenge Menya un mundo de actividades también gratuitas y acabará, que se escuche lo más impresionante. Me Había incluso imprimido el, el, el teatro, pues si nos daba tiempo de hablar, ¿eh? pero dando la página web ya. El domingo por la tarde de 6 eh, a 7, en la plaza comercial, que es la plaza que hay dentro del Born, se terminará con la festa del foc y la cramada de fallas del Pirineo. Va a estar diatònics diatonics y va a de cama fallas al medio de la plaza.
2: De eso hablamos un día. Me Por suena. eso.
1: Hoy he traído todo cosas que habíamos hablado de antes De la fiesta
2: esta de las fallas del Pirineo. Sí, Por sí, eso que sí, sí, sí. mola, que mola. Que era también tenía que ver con las mozas casaderas y bajar el fuego desde la montaña y todo un rollo ahí. Tienes. Ay. Un rollo no de, de, de despectivo. Ay, qué rollo, no, no, sino de un... De
1: guay. No. ¿Tienes hoy telegrama de atención shhh, al cliente?
2: Shhh. Mira, lo digo así. Shhh. Claro que sí. Mira, voy rapidito, ¿eh? que ya llevamos como una hora y no sé cuántos. Y porque además es un telegrama, tampoco hace falta... Pero nos siguen llegando, claro que nos siguen llegando. Mira, el, que el de hoy dice así. Buena tarde, stop. Cobra robat, stop. Pedra reventa Euromed, stop. Trens stop. Renfe Patej, stop. Difícil surtir, difícil entrar, stop. Pero Cataluña continúa unida, stop. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué mes pueden hacer? Perdón que pronuncie mal. Hablé no, eh, como, te como te si fuera te te de, de almacelles. te, te de...
1: entendí. ¿Y qué le respondes?
2: Pues le respondo. Yo siempre, tú sabes que yo siempre respondo. Sí, sí. A veces de mala gana. O sea, siempre brillantemente, pero a veces de mala gana. Pero no, hoy no es el caso. Le respondo total, con total sinceridad. Mi respuesta ante esta pregunta es... Una sierra, stop. La franja, stop. Ampaciencia paciencias es el cel, stop. A camillar pasa curta, stop. A la tercera va la bona, stop. Aigua pasada no mou la mola, stop. Que amart y engany es viu mi amb engany y art es viu l'altra meitat, stop. Ah, y content yo, content tu Tom, stop. Bona nit, que. Sabiduría a manos llenas.
1: No lo he visto. Refranero popular, eh. A tope. aquí, muy ah, es bien. Popular refranero. Todo esto me salió Todo tú, desde corazón. De bueno, de el... sos... No, 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 de ti, de tu
2: alma, sos...
1: de, tu, de, tu, de tu alma folclórica tuya, de de, de ti. Molve, molve. Y si alguien nos quiere mandar un telegrama, recordar que lo puede hacer aquí en de auditoría, interna arroba gmail.com y que podamos interaccionar a nosotros en qualsevol moment momento, a cual hora, a cual
2: día. Amb arroba auditora interna. Interna, a través del Twitter. ¿Interna o sin H? Que a veces me preguntan por la calle. No, no, sin no, H, sin H. Auditora interna, en Twitter. ¿Y yo creo?
1: Que la canción para acabar voy al programa es la canción que has al
2: Carlos del grupo Las Ratas. No, me la pediste
1: tú. Sí, pero tú me la, me la enseñaste porque, porque vamos, yo no la
2: había oído nunca. Porque vamos a empezar, vamos a acabar en todo lo alto. O sea, en vez de ¿cómo en... me has
1: explicado que actúan esta gente? Las Ratas
2: es un grupo de creo que eran seis: batería, bajo, guitarra y tres cantantes barra showmans y uno de ellos que es tendente a ser es, es, bueno está Grasunet digamos uh -huh. todos los conciertos nos acaban pelotas porque se va emocionando y se va quitando ropa y, se quitando, y ya bueno ya es como pues tradicional edición. y estaba consultando antes y resulta que a pesar de que este grupo hace tiempo que, que no tocaba juntos, tienen la página web han teloneado a grupos como este grupo que vamos a poner ahora las ratas uh -huh. han teloneado a Sex Pistols Prodigy Manu Chao Mismo siniestro total. Bueno, a ver, a ver, estos que han participado en el mismo festival, 10 bueno, con
1: 2, pero ellos tocaron a la una de la tarde y 10 con 2 tocó. Seguramente A las 3 Y como van antes Los han Es más, es
2: es que más En uno de esos conciertos con sí? Cuando dicen que te lo learon A Manu Chao yo estuve, Y a Fermín Muguruza Yo estuve en ese concierto Y yo te digo que las ratas Tocaron a las 7 de la tarde ¿ves? Y Manu Chao y Fermín Muguruza A eso de las 3 de la mañana Por eso por Porque eso. yo estaba allí eh, Pero oye eh, Sí, han tocado antes los, ¿sí? Han, han calentado al, al personal antes Sacaron Sacaron No sé cuándo Porque aquí pone hace poco Pero no sé de cuándo Está actualizada la web una ópera rock. Esto lo tenemos que buscar. Sáhara 1975. Una ópera rock creada por las ratas y ambientada en la retirada española del antiguo Sáhara español.
1: Maravilloso. Pues más la canción de finalizar el programa Dale, de las ratas. El
2: para almas sensibles. Y hasta quince, dentro de 15 días. Perfecto. Bueno, a la Madrid y visca el Arsenal, ¿eh? Oh,
0: okay.
1: ¡Suscríbete